0: Ich bin heute Sophia bei uns. Sie ist im vierten Lehrjahr als Applikationsentwicklerin. Und wir reden heute mit ihr ein bisschen über ein persönliches Thema. Aber am besten erzählt ihr das jetzt selber.
1: Ich bin Sophia Menger und ich bin Transperson. Das heisst, ich bin nicht seins, was wäre, wenn ich zufrieden wäre mit meinem Geburtsgeschlecht. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen darüber, wie es bei mir in der Schule gelaufen ist mit dem Prozess, einer also Transition, wie es in der Arbeit gelaufen ist, und in meinem Privatleben und auch, was der ganze medizinische Prozess so ein bisschen dahinter ist, wie das so ein bisschen abläuft und was es dort so ein bisschen für Methoden gibt.
0: Jetzt im Geschichten von wir geht von vorn an. Wie hast du es gemerkt, dass du trans bist, also so lieber mal divers, als ein lieber das
1: ein Modivers Es als Die Frage wird natürlich immer ein bisschen häufig gestellt und es ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil es gibt nicht so den einen Moment, wo ich jetzt irgendwie gespürt habe, ah, das ist etwas, was ich machen will. Es ist mehr so, so über eine längere Zeit immer so kleinere Sachen. Zum Beispiel, das Paradebeispiel war, als Kind ich Angst es vor Spinnen und dann kommt der Vater, ah, für einen Bub hört sich das doch nicht. Das kann doch nicht sein. Das ist ein bisschen männlicher sein, oder? Und hat sich so, so häufig, viele so kleine Sachen haben sich ein angesammelt und dann hat man sich halt irgendwie ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, alle sagen immer ja, ich verhalte mich nicht irgendwie wie ein richtiger Mann, oder? es ist nicht richtig angebracht, dass ich mich so verhalte, ist es echt vielleicht korrekt, dass ich gar nicht ein Mann sein Und das ist es halt immer so, ein bisschen so weitergegangen, bis irgendwann ist, ist es einfach etwas, was ich gewusst hatte. Also nicht zu sagen, jetzt sind die alle Frauen Angst haben vor Spinnen oder so. Es hat mir so ein bisschen häufig, hat sich so ein bisschen angefühlt, wie Leute erwartet etwas von mir aber ich konnte diese Erwartung einfach nie wirklich können erfüllen. Und dadurch habe ich es dann gemerkt.
0: Also es war wirklich ein schleichender Prozess bei dir, dass du es so gemerkt hast. Du hast schon ein angesprochen, gehabt, dass das Umfeld auch eine Rolle hat gespielt hat. Wie haben die Leute so darauf reagiert, wie du das ihnen mitteilt hast?
1: Ähm, ich war ja allgemein sehr vorsichtig, gewesen, wem und wie ich das sage. Weil man weiß, ja halt nicht genau wie die Leute reagieren. Es ist so ein bisschen. Bei mir ist es ziemlich gut gegangen. Also, im Privatumfeld, meine ganzen Kollegen und Kolleginnen haben das eigentlich ziemlich gut aufgenommen haben mich auch sehr unterstützt, haben mir auch viel geholfen und jetzt bei der Arbeit und der Schule haben ich, habe ich zum Beispiel keine grosse Sorgen gemacht, weil ähm, Swisscom ist zum Beispiel auch ein Teil von einer Organisation, die Trans Welcome heisst, wo ich Transmenschen helfen soll beim Wechsel in der Arbeit. Das heißt, ich habe eigentlich gewusst von der Swisscom her, habe ich die Unterstützung. In der Schule ist es halt noch ein bisschen komplizierter gewesen, weil Leute sind ein bisschen jünger, man hat nicht unbedingt äh, viel mal hinter dem Rücken, wo man weiss, die werden mich definitiv verteidigen, was sie sagen, oder? Das ist halt so ein bisschen, wenn jetzt Leute in der Schule mich anfangen zu provozieren oder zu mobben, dann bin ich quasi ein auf mich selber gerichtet, um das halt dann zu lösen, oder? Aber auch dort habe ich eigentlich relativ positive Erfahrungen gemacht mit der Klasse.
0: Jetzt hast du schon gesagt, aber Swisscom dich sehr stark unterstützt. Das heisst, du hast sicher sehr viel mit dem LB. Wie hat er darauf reagiert, im Spezifischen?
1: Der LB war noch interessant, gewesen, weil ich habe im ersten Lehrjahr einen anderen hatte als im zweiten Lehrjahr. Der LB, den ich zuerst gehabt habe, hatte, hatte viele Lehrlinge gehabt und dann ist ein Wechsel passiert. Und ich habe dort direkt, als ich zum ersten Mal den neuen LB gesehen habe, ihm das direkt mitteilt einfach falls es eventuell Probleme geben wird, dass dann theoretisch immer noch gewechselt werden kann oder dass man es direkt am Anfang besprechen kann. Und ich habe ja den Herr Steve jetzt als Lehrbegleiter und er hat das komplett problemlos aufgenommen und hat mich auch wirklich extrem unterstützt in den zwei Jahren jetzt.
0: Und hast du hast am Anfang schon erzählt, Swisscom ist Teil von einer Organisation, die Transmond schon unterstützt. Wie ist es denn mit den Arbeitskollegen? Haben sie die Idee, anders war als vorher? Und hast du das Gefühl, mo eigentlich sind sie auch positiv auf das gestimmt?
1: Ich denke grundsätzlich, aber die meisten haben sind die nie groß angesprochen oder mir irgendwie hinterfragt. Die haben sich relativ offen aufgenommen. Dort muss ich auch sagen, als wenn ich die Transition gemacht habe, habe ich direkt, ich bin ein Lehrling, wo ich das Projekt gewechselt habe, quasi vom einen Projekt aufs andere Projekt gewechselt. Von dem her ist es dann halt noch ein bisschen etwas anderes, weil die mich nicht wirklich gegründet als mein vorherige ich.
0: Also ist es war eigentlich recht problemlos, gewesen. jetzt gibt es Wechsel. Hat es sonst irgendwelche Probleme gegeben, eben ein Swisscom-Technisch, sei es vielleicht Vertrag oder ähm, zwischenmenschliche Sachen oder vielleicht auch Sachen, die im Privaten gestört haben, auch so ein bisschen Probleme, die du erlebt hast oder wo du sagst, das hätte man vielleicht anders machen
1: ähm, zwischenmenschlich habe ich das Gefühl, dass ich ziemlich Glück bin. Ich habe jetzt nie irgendwie einen grossen Konflikt mit jemandem oder so. Bis auf im Privatleben. Dort hat es ein oder andere Mal ein bisschen Konflikt gegeben. Aber bei der Arbeit ist es ziemlich gut gegangen. Aber ähm, Swisscom unterstützt einen bei dem ganzen Prozess. Und, ja, dort habe ich ein gutes Gefühl hatte. Eines der Probleme war aber zum Beispiel ein bisschen, ähm, die Infrastruktur des Betriebs ist nicht ganz, darauf anpassen, dass so etwas möglich ist. Also die Änderung zum Beispiel, ähm, mein Name ist noch nicht offiziell geändert worden, was dann halt ein Problem gemacht hat mit der Infrastruktur vom Corporate Account und halt äh, Daten dahinter. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei unterschiedliche Accounts und dort habe ich jetzt halt das Problem, dass eine die eine extern ist und die andere ist intern und dann kann ich mit dem extern nicht alles machen und die meisten Leute über E-Mail mit meinem alte kommunizieren, weswegen das ich ein bisschen noch ausgeführt habe, wo ich jetzt halt zwei Accounts habe. Aktuell ist ja auch vor kurzem eine LGBT-Community gegründet wo in der Swisscom und tatsächlich kann ich auch mit dem HR und den Leuten der Community dort auch schon Gespräche gehabt, wo wir geschaut haben, wie man das verbessern kann, was gibt es für Möglichkeiten. Von dem aber vielleicht ist aktuell der Prozess noch nicht optimal. Aber Swisscom ist definitiv bereit, dort zuzuhören und sich Überlegungen zu machen, was man verbessern kann.
0: Du hast vorhin erwähnt, es gibt die LBGT-Community. Kannst du mir kurz erklären, was das Ganze ist?
1: Genau. Ähm, die LGBT-Community ist so ein bisschen einfach ein Bund von Leuten, die zusammen an einem Thema arbeiten wollen und darüber reden wollen oder halt so ein bisschen Bewegung in die Firma bringen wollen. Vor allem haben wir dort halt auch jetzt so ein bisschen... So eine Gruppe, wo man sich halt ein bisschen einsetzen kann für auch so ein Themen, wie jetzt habe ich mit Transpersonen, Wo man halt vielleicht so ein sagen kann, hey, ich habe die Idee, was Swisscom besser machen könnte bezüglich Diversity. Und da kann man halt dort ein bisschen mit den Leuten schauen, weil die halt auch Kontakt haben zu halt zum HR oder zu halt so anderen Gilden innerhalb der Swisscom.
0: Sind das die Leute, die ähnlich geht wie dir oder gehören die nicht zur LGBTQ-Community?
1: Es ist grundsätzlich gegründet wurde für lgbt für lgbt Leute, Aber ohne Leute, die halt einem helfen, geht das sowieso nicht. Oder? Also auch Leute, die jetzt nicht LGBT sind, sind hier komplett willkommen zum Austauschen, zum Mitmachen.
0: Dann kommen wir vielleicht jetzt mal noch ein wenig weg vom ganzen corporate, von der ganzen corporate Sache zum medizinischen Prozess. Wie sieht das so aus? Was musst du da genau machen? Du musst dann mit den Eltern zusammenhocken, auch mit dem Doktor zusammen und schaust das Ganze an. Wie hat das bei dir ausgesehen?
1: Genau. Der medizinische Prozess ist schon ja relativ komplex. Ähm, jede Transition ist eigentlich für jede Person ein einiger Pfad. Weil für jede Person, was es bedeutet, männlich zu sein oder weiblich zu sein, ist für jede Person etwas anderes. Also zum Beispiel, es gibt ja auch viele Frauen, die nicht die ganze Zeit mega feminin sind, mega viel Make-up tragen und. Stöckchen, Schuhe, es ist so ein bisschen, jeder wählt sich dort so seine, ja, seine einige Definitionen aus. Und dann ist halt natürlich dort so ein die Frage, wie weit wollen denn Leute gehen in den Prozess Es gibt mehrere Schritte, die man so ein machen kann. Und der erste Schritt für viele ist eine soziale Transition. Das ist halt mehr so ein so, man beginnt sich in einem anderen Geschlecht präsentieren, ein bisschen auch ihre Geschlechterrolle zu verhalten. Und schaut halt so bisschen, wie das für einen passt, ob man sich dort überhaupt wohlfühlt. Und es gibt Leute, für die ist das auch schon der letzte Schritt. Dann es Leute, die halt einen Schritt weiter machen. Das wären mit, ähm, einer Hormontherapie. Dort es äh, natürlich auch jetzt drauf an, wie es macht. Man jetzt halt von äh, männlich zu weiblich oder von weiblich zu männlich oder halt auch einfach non-binary sein und dann halt einfach so ein für sich selber ein bisschen schauen was man macht. Ähm, dort gibt's dann eben Hormon. Und dann kann man halt Medikamente nehmen, um das Hormonlevel zu verschieben. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wie ist das denn bei Kindern? Weil, das ein Kind das jetzt in die 12 ist und denkt, hey, vielleicht ist das, was ich machen will, dann gibt man ja nicht direkt Hormon. Dort macht man es zum Beispiel so, dass man wir Hormonblocker wird. Die Hormonblocker werden dann quasi Pubertät wie verzögern. Dass man halt als Kind mehr Zeit hat, um ein bisschen zu wachsen, zu reifen. Und halt auch länger zu untersucht werden von einer Therapeutin. Weil, das habe ich vergessen zu sagen, aber wenn man halt den ganzen Prozess starten wird, dann macht man das ähm, mit einer Therapiebegleiter. Man kann sich natürlich die Hormone auch selber kaufen und das selber machen, aber das ist nicht so zu empfehlen. Deswegen haben wir eben halt ähm, wenn der Ökologen zusammenschaut, also eine Person, die sich auf Hormone spezialisiert, und halt mit einer Therapeutin, die eben halt so ein schaut, ist das jetzt wirklich ein Fall von Transidentität? Ist das ihm, hilft es dieser Person, das jetzt wirklich zu machen? Wäre das jetzt vielleicht zu früh oder sollte man vielleicht noch ein warten? So ein bisschen, das wird dann dicht ein besprochen. Und bei Kindern man halt so ein bisschen, eben, ist das wirklich das, was das Kind will? Und wenn man dann jetzt in 15 ist, auf den Hormonblocker war und sich immer noch sicher ist, das ist, was ich machen will, dann kann ich vielleicht eben auch die Hormone spielen. Denn gibt halt noch ganz viele diverse, unterschiedliche Operationseingriffe, die halt wirklich komplett unterschiedlich sind. Es gibt einige Leute, die sich die Stimmbänder verkürzen, weil halt, wenn man ähm, als Mann eine Pubertät hatte und dann halt mit den Hormonen sich verweiblichen verweibeln dann bleibt die Stimme zum Beispiel. Dann kann man sich entscheiden, Stimmtraining zu machen oder halt eben Stimmbänder zu kürzen. Oder ähm, es gibt auch halt sonstige Operationen eher im Intimbereich, die halt dieses Zeug angleichen. Und es gibt auch Operationen, die halt zum Beispiel das Gesicht verweiblichen, indem man halt so, so markante Gesichtszüge von Männern oder von Frauen hat so ein bisschen in die andere Richtung trägt. Aber eben, das ist dann wirklich etwas, wo jede Person sich so für sich selber entscheidet, ob die das machen wollen oder ob sie zufrieden sind mit ihrem aktuellen Körper.
0: Sehr spannend zu hören, was es da so verschiedene Sachen gibt, die man machen kann. Vielleicht noch etwas banaler wie ist es mit dem Pass und mit dem Ausweis. Das ist ja auch noch so ein bisschen eine Sache, die man regeln, muss, oder?
1: Genau. Ähm, in der Schweiz ist das nicht so kompliziert. Ich glaube, es kommt auf den Kanton, zu Kanton drauf an. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich es selber noch nicht zurückgeführt habe. Aber soweit ich weiss, muss man einfach ähm, therapeutisch begleitet sein. Und Therapeut muss man sagen, die Person hat aber. Und das ist ein Fall von Transidentität. Und dann kann man das im, ich glaube, Kanton einreichen. Und dann wird das geändert. Das kostet auch ein Geld. Und dort ist es auch noch interessanter zu sagen. Ich glaube, vor so ein oder zwei Monaten ist auch im Nationalrat abgestimmt worden, den Prozess zu verleichtern und zu beschleunigen. Von dem her kann sich da in den nächsten Jahren noch einiges verändern.
0: Du hast jetzt am Anfang schon mal angesprochen gehabt, in Schuhe ist es manchmal ein bisschen, ein bisschen blöd, weil du eben auf dich alleine gestellt bist oder du hast keine, keine Community, die vielleicht hinter dir steht. Wie ist es denn auch so mit der Garderobe? Was sagen wir so einem Sport? In welche Garderobe gehst du? Ähm,
1: das ist allgemein ein speziell, weil meine Therapeutin hat mir gesagt, nach ihrer Erfahrung ist es auch nichts einfacher, in der Leuten einfach eine Dispensation zum Beispiel für einen Sport zu geben. Jetzt aktuell mache ich immer noch im Sport mit und... Es ist halt immer so ein so bizarr, weil jetzt eben, mein Körper ist jetzt halt noch nicht extrem weiblich, weil ich auch erst seit zwei Jahren die Hormone nehme. Deswegen, jetzt irgendwie in die Frau Kabine zu gehen, wäre halt, ich hätte nicht, dass die Leute sich natürlich unwohl fühlen, oder? Es ist halt so ein bisschen so, kann man schon vorstellen, dass es das vielleicht Angst macht, wenn man dann plötzlich dort ist und dann ist die Person dort, wo ihr Männer noch und wiederum ist es halt auch für mich blöd, wenn ich jetzt halt in eine Umkleidekabine gehe, wo halt vielleicht so zwei Klassen drin sind und dann sind die mich dort halt mit BH, langen Haaren, eher weiblich, es ist dann halt auch, es laden die Leute schon fast ein, ein mich dann zu mobben, oder? Und ich habe jetzt halt ein sehr Glück gehabt, durch die ganze Corona-Sache, weil letztes Jahr haben wir keinen Sport, gehabt. jetzt haben wir das Jahr wieder Sport. Und durch die ganzen Corona-Maßnahmen wird es ein bisschen vermeidet, dass halt unterschiedliche Klassen im gleichen Raum sind. Das heißt, ich bin jetzt nur innerhalb der Klasse, man kann mich zusammen umkleiden. Und die ganzen Leute haben mich halt schon kennt, bevor ich in der Schule mit der Transition angefangen habe. Weil ähm, ich habe meine Hormontherapie angefangen, bevor ich in der Schule und Arbeit ähm, meine Präsentation geändert habe. Und eigentlich haben sie mich fast könnt oder? Und dann vertraue ich ihnen jetzt eigentlich genug, dass ich mich jetzt nicht irgendwie unwohl fühlen muss, weil sie können nicht mich, sie wissen, was passiert. Und, ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass so es eher mein Interesse ist, mich irgendwie, ja, zu begraben oder was auch immer. Von dem her ist es so ein bisschen so, ich, ich habe ein bisschen Glück gehabt mit der corona sache was das da geht tatsächlich.
0: Freut mich sehr, das zu hören, dass es bei dir, ein bisschen leichter ist gegangen, als es normalerweise ist. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Gibt es vielleicht Tipps, wo du Leuten kannst geben, kann in einer ähnlichen Situation sein?
1: Es ist halt immer so schwer, eben gerade so vielleicht am Anfang. Man hört halt häufig so Geschichten von einer Person, die halt dran ist, die halt so sagt, ja, ich bin Männlich, aber, also ich, mein Körper ist männlich, aber ich war schon immer weiblich, gewesen, ähm, als Kind. Immer mit, mit Barbies gespielt und gebäbeln und immer will ein Röckchen Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, häufig haben die Leute dann dort schon ein fast so das Gefühl, ja, ich bin für nie ein Kind, das jetzt halt die ganze Zeit das Zeug gemacht hat. Ich bin rausgegangen, wo Fussball spielen, habe die ganze Zeit gegamed. Nie etwas damit zu tun als Kind. Und dann durch die Leute ein bisschen abstecken. Wenn man wirklich die Vermutung hat, dass das vielleicht für einen der Fall sein könnte, dann sollte man sich nicht von dem abschrecken lassen und definitiv mal mit einem Therapeuten reden, der auf das spezialisiert ist. Es gibt ganz viele ähm, Unterlagen auf einer Seite, wo Trans, äh, also das TGNS, das ist Transgender Network Switzerland, und die haben dort ganz viele Ressourcen habe zu Therapeuten, die ihm dort helfen können, oder ähm, so, so ein so, so kleine Bücher, wo halt so kleine Grundinformationen drin stehen. und wenn man sich dort wirklich informieren will über das Thema, ob man jetzt also keine Transperson ist oder eine ist, dann findet man viele Unterlagen dazu und aber falls man sich überleitet, das könnte etwas sein für mich, dann findet man dort auch ganz viele Bericht von Leuten selber, die das gemacht haben, andere Leute, die einem helfen können, und die Ressourcen, wie man sich selber helfen kann. Von dem her denke ich, das Wichtigste ist wirklich, sich nicht abschrecken lassen und einfach über das Thema ein bisschen zu lernen.
0: Super, merci vielmals für die Tipps zum Schluss. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen und deswegen würde ich sagen, dass wir uns jetzt nach Woche wieder hören, bei der nächsten Ausgabe des Zukunftsgestalter.